0: Boa tarde, transers, amantes do futebol. Para quem tem um parafuso a mais, estamos aí, mais uma vez, programa aqui especial Copa do Mundo. Dessa vez estamos com Tielo, Arthur e eu, Alexandre. Tivemos alguns desfalques aí, não foi por motivo de tornozelo, mas o Rice, o Rice pegou um Covid de ontem para hoje, acordou febril. O JP deve estar chegando daqui a um pouco. O Moisés teve uma situação difícil aí, de, de, envolvendo um amigo dele, é, e o Milton não deu sinal dessa vez. Então, vamos começar o nosso programa hoje para falar aí sobre desfe os desfechos da, 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 da primeira fase da Copa, prognósticos para as próximas fases, e mais o que nos der na telha aí, que a gente achar que que é importante debatermos ou redebatermos aí. Né? Vou aproveitar aqui então esse início e vou pedir a palavra da Tieli que está na Argentina, né? E eu ia perguntar para ela como é que ela sentiu aí a, a, a classificação da Argentina, né, em loco des, des, desde o país argentino.
1: Boa tarde para todo mundo aí. É, boa tarde aos colegas. É, olha, ontem foi, foi intenso, foi doido. Assim, inclusive, eu dormi muito pouco essa noite, porque, enfim, ainda tinha ruído pós-jogo. E como eu estou no térreo, estou é, no, no, no piso baixo assim, da, do, do prédio, é, é complicado, porque daí tu acaba ouvindo muito mais o barulho da rua, né? Mas o que eu achei é, mais divertido é que depois da da, da partida, algumas pessoas desceram para a rua e começaram a botar, tipo, som com um caixinha de som na, na calçada, que é uma coisa até normal aqui, é assim, que tu compra a bebida na, nos, nos, nas lojas de chineses, né, como eles chamam os chinos, e, e fica bebendo aqui na rua, então tipo, tinha uma galera aqui, uma hora eu fui sair para levar, assim, sei lá, levar o lixo, saiu, e, e umas pessoas me viram com a camiseta da Argentina, porque eu tava vendo o jogo com a camiseta, para cumprir todo tudo que eu tinha feito nos jogos anteriores para para dar certo o negócio é, e aí ah, vem vem como que, não, né, não, não conheço as pessoas não sair assim comemorando, morando mas só um pilhadaços assim foi foi outro clima né virou e dá para se dizer que a seleção está levando a argentina nas costas nesse momento porque é, essa crise política e econômica que se prolonga, né? As pessoas, eles costumam dizer aqui que, que se esqueceram de tudo, da pobreza, da já tá surgindo os memes, assim, que, que a escaloneta está segurando tudo nas costas ali, protegendo o sono dos argentinos nesse momento.
0: É interessante. É um, um belo relato aí, essa convocação para a festa, né? É, agora tem certeza que tu tomou uma fernezinha ali nessa saída né só para levar o lixo que que tem
1: <risos> também uma cervejinha a, a Ferné não deixei para outro momento mas
0: o cerveja sim. É, e perguntar também pro Arthur aqui né e por outro lado como é que ele sentiu aí essa classificação Argentina narrada desde o Rio de Janeiro né é outra situação pergunta é.
2: Na, na realidade, eu não moro no Rio, né? Eu sou do Rio. Na verdade, eu sou de Niterói, mas eu moro no Espírito Santo. Um pouquinho mais acima, né? Você não que a estava no Rio. Uma miniatura do Rio. Não, eu... <risos> eu, eu sou de Niterói, mas eu tô morando atualmente no Espírito Santo. Assim, o que eu senti medo. Medo, assim. Medo de... Medo e respeito, sabe? Porque... A gente viu uma seleção argentina contra a Arábia Saudita é, muito má, assim, não, totalmente fora do, fora do que é a Argentina, do que vinha sendo a Argentina, né? Que vinha numa sequência ali de, de invencibilidade. E depois uh, disso, no primeiro tempo, contra, contra o México, também muito mal, marcando mal, marcando longe. O México, inclusive, teve algumas chances, mas assim, não tem um time tão qualificado, então não conseguiu fazer. A teve até uma, algumas chances de despachar a Argentina de vez na Copa. né E do segundo tempo do jogo contra o México até agora, a Argentina ressurgiu praticamente como uma fênix. Né? É, botou primeiro ali é, no jogo contra o México, levado no colo pelo próprio Messi, foi ali num lampejo de genialidade quando o México teve a ousadia de deixar o Messi sozinho na frente da área, que é uma coisa, é um erro imperdoável dentro do futebol moderno, né? Você não pode deixar o Messi em hipótese nenhuma sozinho ali na frente da grande área e, assim, aquilo ali foi o suficiente para ele fazer um gol e depois do primeiro, a Argentina tá aí de volta, como a grande seleção que é, que foi nas eliminatórias, né? Uh, a gente não tem muito saber o embate entre a Argentina e o Brasil, porque a gente veria isso naquele jogo da Covid, né? Que, que não, não aconteceu, porque a, a Anvisa teve que intervir, teve toda uma polêmica com os jogadores, né? Que seria o último embate, aí depois o jogo foi remarcado, mas aí a FIFA decidiu por não fazê-lo, né? E dar às seleções a oportunidade de fazer mais um... Um, um, uma partida amistosa então assim como o Brasil é, é, se comportaria assim a gente é, foi nos negado é, ver essa experiência né que seria no ano passado agora é torcer né para para ver como é que vai ser os desdobramentos disso a Argentina acho que pega a, 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 agora a Austrália depois possivelmente a Holanda dependendo de quem passar de Alemanha e Holanda, Estados Unidos. é, Mas foi como notícia. O, a, minha, a minha sensação foi medo, sim, e respeito pelo ressurgimento. Agora vamos uh, aguardar cenas dos próximos capítulos, né?
0: Sim, tá bem. E sabe que eu já não me lembrava mais desse jogo aí, Brasil-Argentina, que foi adiado, né? Uh, e de fato. Uh, Tivemos então assim esse o, o adiamento na verdade desse desse combate, né, desse enfrentamento. E é possível que a gente possa vê-lo agora aí na telinha, né, na Copa do Mundo direto, sem essa essa previsão. O, o, o Arthur chega só a soar frio ali quando fala, quando toca no assunto.
2: Ah, é assim. Eu foi como a gente tinha conversado anteriormente, eu assim, primeiro eu sou vascaíno, então eu passei esse ano de 2002, assim, 2022, colocando meu coração à prova o ano inteiro na Série B. Depois, agora, com Copa do Mundo, eu queria pelo menos um voo de brigadeiro, sabe? Assim, um céu de brigadeiro, um voo tranquilo, sem ter que passar nenhum sobressalto. Então, a minha torcida inicial era essa. Mas, pelo visto, não vai se concretizar o desejo do meu coração. Então vamos ter que botar
1: esse, esse velho músculo aqui à prova novamente, possivelmente. A questão é que também essa Copa tá vindo para desmoronar vários conceitos, né? É, tu imagina que a gente está aqui fazendo uma previsão de que talvez tenha Brasil e Argentina sem final, mas pode dar uma zebra ali na esquina, né? É, é, eu acho que ainda é cedo, talvez tu pode tentar respirar assim, mas profundamente acalmar teu coração e tua, tuas defesas, porque ainda é cedo para se desesperar com a Argentina, acho, só acho.
0: Uhum. É, bem, bem colocado, Thierry, saudando o JP que está que, que chegando aí agora, é, nós estamos no início aqui, JP, do, do encontro recém, e o, a Thierry chamou a atenção agora uma coisa muito importante, assim, né? Que é a gente tem medo, o Arthur, assim, né? Tava, tava apresentando assim um medo de, de que o Brasil enfrente grandes seleções, né? E acabe sendo desclassificado por um encontro desse. Mas é importante isso que a Thiele chama atenção, porque daqui a um pouco, é, é, uma pequena, uma seleção, digamos, pequena, né? Quer dizer, um, um, uma esquadra aí que não é tão conhecida também pode eliminar. A gente não tem nenhuma garantia de que é um time altamente reconhecido que, que vai sobreviver ou é um time menos reconhecido, né? Basta dizer aí pelo... A Bélgica, por exemplo, no momento está ficando fora. Está classificando o Marrocos. Né? Então, isso aí é... O é, Marrocos está classificando em primeiro do grupo. Né? Então, vejamos que isso aí... Uh, a, a coisa é relativa, né? A Copa também está nos mostrando isso. Uh, a, a primeira pergunta aqui, JP, foi, foi para a né? Perguntando como é que ela tinha visto a classificação da Argentina narrada lá desde a Argentina. Depois perguntei para o Arthur como é, que foi, como é que ele sentiu a classificação da Argentina desde, desde o Espírito Santo, que é onde ele, onde ele mora. Pergunto para ti, então, como é que tu viu a classificação uh, da Argentina aí narrada desde de Porto Alegre? Aí, como é que tu sentiu isso, JP? Então, é,
3: primeiramente, boa tarde a todos, a todos os ouvintes, as mozes colegas aqui. É, então, falar da, de como eu vi, eu vi a classificação na FanFest, ou no entorno da FanFest aqui em Porto Alegre. É, muitos fãs do Messi, então teve uma galera bastante feliz, não diria que nem estavam vestidos ou caracterizados de argentinos, mas a galera ficou feliz e uma parcela não gostou tanto. Eu eu diria que eu tô um pouco também em cima do Moro. Eu Acho interessante, é muito bom ver é, o Messi jogar, é muito bom ver o Cristiano Ronaldo jogar, apesar da vitória contra o Uruguai. É, é bom ver o Messi, às vezes é meio irritante é, perceber a felicidade dos hermanos. Então, eu não, em certo ponto eu fico: ah, que maneiro, pô, mais um sul-americano, mas sempre naquela, tipo, porra, esses caras são muito chatos. Não dá, não dá, esses caras não dá com esses caras, tá ligado? Eles passam do limite, assim, da felicidade por um, um sul-americano e depois eles viram, eles viram uma chave. então É, é isso. Eu, eu particularmente, estou meio, meio triste mais com a eliminação do Equador do que com a classificação da Argentina. Acho que isso, isso daí Boa. me mexeu mais comigo. Isso e a eliminação ontem do México também foi bem triste, porque estavam dois jogos fantásticos, a Argentina acabando com a Polônia, eu amo ver essas ditas assim, porque a gente tem assim, aí emendando também a sua pergunta, a colocação dos confrontos brasileiros com grandes seleções, é, eu não botaria, por exemplo, a Bélgica com uma grande seleção. Teve grande, boas gerações, mas grande seleção não consigo botar. É, eu penso muito quando, é, nas eliminações, me lembra muito esse medo, eu fico com ele, quando eu lembro de 2006, quando eu lembro de 2010, que foram os que eu vi mais, assim. não vou falar 98 porque eu não lembro muito. Tinha quatro anos, quatro para cinco anos, não vou lembrar, mas. Eu lembro da vitória também, de, vagamente, de 2002 contra uma grande seleção na final, né? Mas final é aquilo, né? Tipo, eu não, ter, não teria medo de pegar uma França na final, apesar do histórico. Ou não ficaria com medo de, de pegar uma Itália, até porque tem um histórico um tanto favorável. Mas, no caso, não era é dessa vez, né? Mas, assim, pensando grandes nomes de seleção, né? Tipo, uma Alemanha. A Alemanha eu pegaria de boa, não teria problema nenhum. Mas é isso. Essa pergunta que fantástica. Grandes e pequenas seleções. É, Copa do Mundo é isso. A gente já pegou uma Turquia numa semifinal, né? Pô, tem, tem muito o que falar, né? É, mas, tipo, ficaria mais feliz pegar uma Croácia. Dizendo assim, eu partilho mais assim pro lado do Arthur. Ficaria mais feliz assim, pô, pega uma Croácia. Uma semifinal. Vamos, vamos, vamos facilitar o caminho, pô. Pega... Sei lá, alguém da Oceania, esse, se fosse possível. E aí, por aí vai, tá ligado? final, pra mim, é isso. Tanto faz. Mas, pô, o caminho eu queria que fosse mais, mais
0: facilitado. Eu, eu, muito, muito boas observações aí. Eu acabei vendo o jogo de casa, assim, mas, é, mais tempo trabalhando, o jogo da Argentina ontem. Então, eu tava. Assim, eu, eu liguei a TV na hora do jogo, né? E aí, Já quando entendi. acabou. Eu, eu não consegui ver o final Porque Vou, vou te dar muda aí, JP é... É, nem, nem consegui ver o final Porque eu já tava tendo que sair pra pegar o meu filho Na, na escolinha E agora com essa história de que tem 20 minutos de é acréscimo não é não, Até mudaram o nome, não é mais acréscimo É a prorrogação agora E daí com essa história Enfim, né, eu, não consegui ver o jogo até o final Fiquei escutando no radinho mas eu torci muito, assim, para Argentina. Argentina Quando errou o pênalti, eu fiquei puto da cara. Eu falei, mas como? Mas onde é que estamos, Messi? Até o JP mandou um meme hoje, né? o né Porque, pô, pelo amor de Deus, por que isso, cara? Já é o segundo pênalti que ele perde, assim, né? Nessas condições. Uh, e, e, mas eu vejo que tem um certo fantasma aí, né? Ele... Parece que se ele faz mais um gol, ele ultrapassa o Maradona e número de gols, então tem algo aí que tá, tá dando uma travancada nele aí, uh, mas enfim, uh, isso que o JP comentou agora me fez, me fez me ficar meio de cara, porque se o Messi faz esse gol e vai a 3 a 0, a Polônia cai fora, porque aí, claro, até um certo momento, porque aí o México acabou tomando o gol da Arábia Saudita, né? acabou tomando, mas, mas, mas se daqui a pouco ele sabe que tá a três para Argentina e ele tá ganhando de dois, ele, ele, ele bota os 11 dentro da área e não toma gol, né? Eu acabei nem vendo a circunstância do gol, como é que foi, como é que foi a jogada, mas acabou fora. Fiquei muito sentido também que o México saiu, seriam duas seleções americanas aí, né? E tiraríamos aí uma dessas europeias aí, especialmente a Polônia, né? Uh, espe es especialmente fascista a Polônia é né? então por isso que para mim é, é bom que que saia logo assim hum. uh, mas eu queria fazer uma outra pergunta para para Tielly porque uh, tinha uma galera cantando afu no jogo da, da Argentina né e aí queria ver se se a Tielly tem alguma informação aí sobre isso assim porque pô os caras lotaram e o cântico tava a mil assim tava 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 louco aquele cântico e, e realmente como disse o Arthur agora é uma nova competição é uma outra Argentina agora né?
1: exato é, eles é o, o que o que se vê daqui é que as barras foram né ontem para para lá é, chegaram ontem lá e fizeram inclusive é, os corredores ali na no entorno do estádio não necessariamente para entrar no estádio porque muitos não tinham ingresso e o Olé estava noticiando que a FIFA estava lançando alertas de o que fazer dos argentinos sem ingresso porque por questões de segurança né, eles deviam ter uh, eles devem planejar muito bem isso né, nos, nos entornos dos estádios para não manter pessoas ali que estejam vagando, sei lá sem, sem ter para onde ir então eles estavam preocupados com isso mas foi proposital tipo saíram da Argentina para ir uh, fazer uma, uma partida estilo casa, né, estamos em casa e agora vai, e acho que é, deu para sentir muito isso em campo, né, claro que, que, que o time estava muito, muito concentrado, assim, pareceu outra Argentina, como o Arthur já tinha ressaltado, era outra, outra equipe muito focada em, na, na marcação e, e, tipo, correndo junto, jogando de igual para igual com a Polônia. Claro, até melhor que a Polônia, porque que time horrível, né? É, é uma droga que, tenha, que o México tenha ficado para trás com, com uma Polônia dessas, assim, porque sofrível aquele jogo de, de ver a, é, a Polônia com aquela linha de, de, na defesa ali que não não deixava o jogo acontecer muitas vezes, mas também não faziam nada para atacar, tipo, era uma coisa meio retrancada, meio feia, assim, o jogo. Se, fosse, se não fosse a Argentina estar tá muito afim de jogar, ia ser horrível esse jogo. Uhum. E afim e precisando jogar, né, também. Sim. Também tem, tem esse fator. É, mas eu ia comentar, além disso da torcida, que, que realmente eles conseguiram fazer isso em casa, vocês viram que tinha vários com bumbo, né? então era gente de barra mesmo que estava lá, que, é, que, que sabe como fazer torcida, que puxa os cantos e estava todo mundo cantando junto, então é outro ritmo, com certeza isso chegou no campo e, e influenciou os jogadores também. É, mas outra coisa que eu ia comentar sobre o pênalti é que vocês vão falar daquele lance, o que, que era aquilo? Aquilo foi pênalti?
0: Boa porque pergunta. o
1: cara foi ver no VAR e deu o pênalti igual? Eu achei que o Messi errou porque ele mesmo entendeu que não era pênalti, que não era justo que ele fez aquele gol. Olha... Ou ele pensou no jogo contra a Arábia, que eles fizeram um gol de pênalti e depois somaram dois. Pode ser também.
0: Pois é. E, ó, sinceramente, eu também achei que não foi pênalti. Claro que não existe justiça no futebol, né? Absolutamente, não existe. E assim... Ele, ele errou porque ele errou, né? Mas, assim, mas não foi mesmo. Se existisse justiça no futebol, de fato, ele teria que ter errado, e ele errou. Porque aquilo. O goleiro saiu, sem nenhuma, na minha opinião, sem nenhuma intenção, né? Foi lá com a mão aqui, pá.
1: Tu acha? Assim. Eu acho que o goleiro estudou muito bem o Messi. Porque, tu aliás, estudou muito bem. Aquele, ou ele é. Ele tem um cérebro de gato, porque o, o reflexo dele é muito bom. Ele fez várias defesas, eu acho que ele Sim. foi que salvou a Polônia de tomar mais gols, assim, o cara sem fez dúvida. várias defesas espetaculares. Sem
0: dúvida. sem dúvida. Mas tu acha que ele fez o pênalti por querer mesmo? Ou, ou, tipo, tu acha que foi pênalti ou não?
1: Não, eu acho que não seria pênalti. O que eu digo é que a defesa também é mérito dele, não é só o Messi que... Ah, tá, não, claro, que...
0: claro. Ah, não, sem dúvida. Não, o cara, o cara atacou. Pô, sem dúvida, Tia, isso é um, é um ponto... Maravilhoso. Porque normalmente a gente condena quem bateu, né? Pô, mas e o mérito de quem defendeu, pô? E, Defa... segundo, e já é o... o
1: segundo pênalti que ele defende
0: na Copa. Exato, já é o segundo pênalti que ele defende.
1: É, o goleiro também certamente... sabe seu nome. <risos> Deixa eu ver. Uhum. <risos>
2: Certamente ele foi o melhor jogador da, 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 da Polônia ontem. E hoje eu vi, eu não sei se é verdade ou não, né? Eu vi no Twitter alguém dizendo que ele teria dito que teria apostado com o Messi 100 euros, que o juiz não ia dar o pênalti. Aí, o, e, o, e o juiz deu, ele teria que pagar 100, 100 euros pro o Messi. Mas ele disse que não ia pagar, porque o Messi tem muito dinheiro. Muito mais que ele, ele não vai pagar o Messi.
0: Tu sabe que eu não vi isso, tá? Não, não, não sei se. Se é verdade ou não, enfim, mas eu senti ele um, um, um personagem muito boa, gente. Esse goleiro, porque te, teve, uma, teve um escanteio que foi quem que foi? Foi o Di Maria, talvez que foi bater e quase fez gol olímpico. E ele pegou e tirou uma onda com o Di Maria: não, pô, é, quer fazer gol olímpico aqui em mim? E, e eles jogam junto, pelo que eu entendi, né? Juventus, não, não tô bem certo agora. E aí, o cara, o cara acabou tirando essa onda, assim. Foi, ele foi espirituoso, assim, né? Então, eu também não duvidaria que, que primeiro, tivesse apostado, segundo, não tivesse apostado e tivesse apenas feito a brincadeira de que apostou mentindo, né?
2: É, mas, como a, a Thiele bem disse, o jogo da Polônia ontem estava, assim, muito feio. Por isso que eu também lamento muito o México não ter passado, porque eles estavam. Dava para ver claramente que eles estavam ali querendo, assim. O não futebol, né? É. Não atacar e, Inclusive, quando eles estavam pelo número de cartões, você vê que claramente eles não estavam fazendo falta, ou quando faziam falta, já entravam pedindo desculpa. Igual o Lewandowski fez uma hora ali com o Messi, tentou bater no peito do Messi. Não, não sei o que, estamos bem. O Messi nem olhou pra ele, ou seja, eles estavam ali exatamente no... Pelos, pelas regras, né? Jogando pelas regras. É um... É um é um jeito de se jogar futebol, mas não me agrada muito, assim, principalmente em Copa do Mundo, né? Aí ah, por isso que eu também lamentei, porque se passasse foi pelo saldo, mas se passasse pelo critério de cartão, aí seria pior ainda. Seria...
0: É, seria assim... engraçado, né? Seria louco, seria louco. O, o, o JP comentou agora há pouco da, da queda do Equador, né? Decepcionante, acho que para todos nós, pelo que eu me lembro, do nosso, ultimo, nosso último papo, assim. Todos estávamos, assim, esperançosos, né? Por outro lado, ele não passou, mas passou o Senegal, que também é, é, uma, é uma seleção que, que é significativo que tenha passado, né? Como é que vocês enxergaram isso? Um de cada vez, Gurir. Não, vou falar aqui...
3: É... Não sei, tá dando para escutar direito, né? Perfeitamente, é... perfeitamente. Tá perfeito, então, porque esse celular é meio temperamental, esse fone também. É... O que acontece? Eu fiquei é, feliz pela, por uma seleção africana passar, isso é, um, isso é óbvio, foi bom. Queria muito que, pô, não tivesse passado a Holanda, mas aí é pedir demais, né? Holanda ainda mais voltando, com essa geração e voltando para uma Copa, né? É, e, mas eu quero pegar um gancho aí do que o Arthur falou. Ele acabou de, de pontuar o futebol é, que a Polônia apresentou. E isso daí é uma parada que eu estava sentindo. Tipo, tanto a, Su a Suíça, Sérvia e a Polônia eu esperava mais. Eu esperava um futebol... Tá, Que, que esses dois eu estou falando contra o Brasil diretamente. Mas a Polônia também... Pelo que até a mídia fala muito de exaltar, e tem grandes jogadores na Polônia, eu não vou desmerecer nenhum, mas se esperava mais, ou, ou pensava que ia jogar melhor. E como foi naquela última Copa, quando a Croácia jogou absurdamente contra a Argentina, e daí eu, eu pensei nisso, né? Tipo, pô, tirava mais dessas seleções ditas assim, a própria Bélgica, e a Bélgica eu ainda acho que está numa prateleira acima dessas. Três aí. Mas, enfim. É, e sobre Senegal, voltando, é, pô, feliz, pelo menos, uma seleção africana aí na SM. É, ver o que Camarões vai fazer agora, né? Nas oitavas, é, Desculpa. E agora é esperar. Esperar aí. Infelizmente, Equador que fique para próxima. O México vai sediar a próxima Copa também. Ficaram pelo caminho, mas vamos tentar levar o futebol é, latino-americano. Para englobar aí para a final desse, desse mundial. Menos a Argentina, por favor, menos a Argentina.
0: E para vocês aí, Tiela, Artura, essa, essa classificação de Senegal e, e outras mordiscadas que, africanas que estão
1: que rolando também aí.
0: O que que parece?
1: Eu. É, pois é eu eu ia falar isso também que tipo eu troco eu, não é que eu troco mas eu aceito é, a troca de latino-americanos por por é, africanos né tipo é, também é uma forma do terceiro mundo estar sendo representado na, nas próximas é, etapas da Copa é, claro Acaba ficando que ah, não vou muito longe, a gente vai pensar assim, né? Não vai acabar não indo muito longe, acho que o Equador tinha talvez mais chance de ir, mas vai saber, né? Então, sei lá, o futebol tem dessas coisas, né? Que, que no, no, no tempo que a gente fica chateado, porque algumas equipes que pareciam muito boas não foram, é tipo, tá, pareciam, mas não foram porque, né? Qual foi o detalhe que faltou ali no meio do caminho e eu fico na torcida por, por pelos africanos assim não é aquela coisa mesmo que tu lançou ali a frase que tu lançou recém né que era a, a solidariedade afro latino-americana pronto isso de estudo assim acho que é é isso agora vamos ver o que que, que acontece nos próximos capítulos
0: amanhã nós vamos ter é. vai Arthur diga
1: não, é, da
2: minha parte, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um carinho pela pela seleção senegalesa. É assim, porque um dos traumas da minha vida foi a final da Copa de 98. Eu tinha 14 anos na época, então, tipo assim, foi uma uma Copa que eu já vi um pouco mais velho, não tô, de 94 eu tinha 10 anos, então eu era um pouco mais infantilizado, no 98 eu vi e aquela final contra a França, assim, me machucou bastante, porque a seleção vinha bem, jogando bem, e teve aquela final que foi completamente sui né? Para quem acompanhou até aquele momento. E na Copa de 2002, o primeiro jogo foi França e Senegal. Inclusive, o Cissé, que agora é o técnico, estava naquela seleção. E o Senegal, eu lembro que eu acordei cedo para assistir esse jogo, acordei acho que foi umas uma sete da manhã, e o Senegal fez uma partida linda, foi ótima, a torcida dando show, é, assim, foi um, uma apresentação de gala com uma vitória sobre a França, né? Que, aliás, são os colonizadores deles. Então, Sim. assim, desde aquele momento, eu sempre te nutri um, 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 um carinho, né? Pela seleção senegalesa, e depois, agora, com esse com esse novo processo, agora que teve com, com o CIC desde 2018, vencendo agora a Copa da, a Copa da África, a Copa Africana de Nações, né? com o Senegal classificando bem, a equipe jogando bem. Assim, uh, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Principalmente eu vi alguns vídeos da, da, que eles montaram uma, um, tipo uma fanfest embaixo daquele <risos> monumento da Renascença Africana que tem em Dakar, não sei se vocês... Eu sei, obviamente vocês já viram aquela Meu estátua amor. ali que tem uma estátua de bronze que tem da Dakar que é um, um é o um movimento de renascimento, da Simples,
3: renascimento aí, aí Arthur simplesmente um dos monumentos mais bonitos da do mundo se pá, o mais bonito é, então, é sensacional mim, teve financiamento se eu não me engano da Coreia Popular também
2: é. então é, é lindo ajuda, aí eles montaram é muito bonito depois eu, eu boto no grupo as, as imagens. Aí você tinha que ver a festa do povo ali embaixo do monumento. O monumento, assim, é que mostra, né? É, de fato, ele mostra no renascimento do, do, do povo africano. Então, assim, eu fiquei muito feliz, estou muito contente. Espero que Gana passe também. Mas, possivelmente, Gana pode ter... É, acabar de ter um, um confronto contra o Brasil. Enfim, agora é, é, o Marrocos se classificou ou não? Deixa
0: eu ver aqui, peraí. É... Ainda está rolando aqui o jogo, tá? Eu estou vendo pelo, pelo, pela internet. Não é o jogo, né? É só o, o minuto a minuto. Uhum. Deixa eu dar uma atualizada nele aqui. Tem 46 minutos. Deve faltar uns 10 para terminar ainda. E do segundo tempo. Uhum. E tá 0 a 0 a Croácia e a Bélgica. Tá? E, e o, o, o Marrocos está ganhando do Canadá de 2 a 1. Então, a Marrocos está realmente classificando em
2: primeiro. O Marrocos vai classificar com essa vitória. Uhum. Aí. Então, foi como a Tiele disse, eu também, é, não passando os sul-americanos, eu também fico muito feliz que os africanos passem. Inclusive, é, para que seja assim, é, duas coisas que, que me vem muito à cabeça. Primeiro, foi aquele movimento dos, dos países europeus em montar aquela Nations League e evitarem de fazer é, amistosos com qualquer outro com qualquer outro é, qual, qual, qualquer outra seleção do mundo, né? Eles fecharam no grupinho deles nas atas FIFA e agora a gente não consegue mais ter confronto com eles. Né? A gente tem confronto apenas com os africanos e tudo mais. Isso mostra agora passando essas seleções e mais seleções europeias ficando pelo caminho, mostra que a, a decisão, por mais que para eles mercadologicamente tenha sido um sucesso, talvez mas, assim, futebolisticamente, foi bastante equivocado. E uma, uma outra coisa que eu queria dizer também, com relação ao que o Tiele disse, de, com relação ao terceiro mundo, os vídeos que têm circulado, não sei se vocês viram também, é, do, dos torcedores de vários outros países do, da periferia do mundo. Haiti, Jamaica, Paquistão, Bangladesh, comemorando os gols da seleção brasileira. Em Gaza também. Assim, como que a seleção brasileira ela desperta nesses países da periferia do mundo um sentimento de pertencimento, de representatividade, né? Porque é, a, os jogadores da seleção são morenos como eles, são diversos como eles, e... e, 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 e no, é, tanto os depoimentos que eles falam, na Índia, poxa, o pessoal fazendo é, caminhadas na Índia, tem várias imagens dessas rolando nas redes sociais, que é bastante bonito, e, assim... Eu fico muito feliz que oh, oh, essas os, seleções do, do terceiro mundo estão conseguindo se sair bem e que um Brasil possa representar os que não estão lá. Assim, me deixa muito feliz que a gente tenha esse, esse tipo... Para eles, que o nosso futebol, não por ser bom, mas também por é, trazer essa poxa, esses caras são são pretos que nem eu, são morenos que nem eu, e estão lá e estão ganhando dos louros brancos, estão ganhando dos europeus, estão ganhando dos colonizadores, estão fazendo frente a eles, estão botando medo neles.
0: Que, que bonita essa tua fala, Arthur. Poxa, muito bonita mesmo, assim, né? Uh, recuperando essa, essas imagens aí de pessoas ao redor do mundo torcendo pela seleção brasileira por causa de uma identificação né terceiro-mundista e tal, né? até botei ali subalterna, mas, mas no sentido conceitual também, assim. Bem relevante isso que tu falou, assim, e bem importante, né? E, e não sei se tu acompanha de fato assim, a, a seleção do Senegal, pelo que eu entendi, sim, né? Tu acha que tem condições uh, a seleção uh, senegalesa de seguir para mais ainda? O, o, o JP aqui, ele já até antecipou que vai chegar na semifinal, né? Mas tu acha que tem condição mesmo de de chegar mais adiante de, 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 essa seleção
2: eu acredito que sim porque assim é, ela vai passar pelo pela prova de fogo dela que é a Inglaterra agora né o Senegal pega a Inglaterra nas oitavas então a gente vai ver do que que a Inglaterra é feito e do que que o Senegal é feito porque a Inglaterra é sempre aquilo assim sempre vem como favorito mas tropeça cai e eu acho que o, o Senegal ele está fazendo um, um futebol assim, é, técnico, justo para a qualidade dos jogadores que tem, e pode sim é, tirar uma vitória da Inglaterra e, ser, e ir para as quartas, bem sim. Aí, se eu não me engano, é, pegaria França tá ou Polônia? Gente... Ah, tô...
0: Polônia. Ah, tá. Tá bem.
2: França ou Polônia, que eu gostaria muito que eles eliminassem os franceses
0: novamente. <risos> Pô. E, e falar nisso, né? Te, teve ontem a Tunísia, que pela primeira vez ganhou de uma seleção europeia, né? e lá no final a França fez um gol de empate, assim, aos... bem no final mesmo, e aí foi anulado esse gol, assim, primeira vez que eu, que eu consegui curtir a existência do VAR, né? anulou o gol ali dos colonizadores, e no final a Tunísia acabou ganhando, assim então não se classificou, mas né, cumpriu um papel importante aí numa, numa vitória. aí né? Agora, só atualizando vocês aqui, terminou os jogos aí agora, os primeiros jogos do dia de hoje, e Bélgica empatou com a, com a Croácia e Canadá perdeu para o Marrocos. O Canadá conseguiu a façanha de não ganhar nenhum dos jogos, perdeu os três jogos. O Marroco classificado com sete pontos, a Croácia em segundo com cinco pontos. Bélgica e Canadá fora.
1: Comemoramos? Claro. Já bem. <risos>
3: Cara, que maravilha. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Ah, ah. Agora e Cara amanhã aí. é isso. Ah. Classificar a Celeste.
2: É. A grande é, geração é, belga. Infelizmente,
3: a achei... gente. Ah, genial, essa daí é melhor. Essa frase tem que ficar imortalizada, a grande geração belga. Sempre vou que lembrar é... com muito carinho e afeto. <risos> ah, meu, que beleza. Eles estão muito e, velhos, é porque eles estão muito velhos, segundo o De Bruyne.
0: Viu, JP? <risos> então amanhã é, é Uruguai e Gana Tu já tá fardado aí com a tua, com a tua camisa do Uruguai aí.
3: Exatamente, porque é, a gente já pensava assim, ah, o Uruguai tem limitações, às vezes a gente bate o olho no, no banco de reservas e parece que tem jogadores melhores do que os titulares. É, o Arrascaeta tinha que já ter sido titular, mas eu sempre contei com, pô, pelo menos uma, uma vitória suada, um empate com a Coreia. Portugal já achava que ia ter derrota mesmo. E Gana é obrigação ganhar. Gosto muito de Gana, mas é o Uruguai, né? Pô, não tem como não gostar do Uruguai, pô. país eu acho mais charmosinho aqui da, da América do Sul, então... Por favor, né? <risos> É, Pô, é... terra de Mujica, <risos> de tantos outras grandes terra de Galeano
0: ah, não tem como oh. não torcer o Uruguai puta merda aí, aí, aí tu chamou, no, aí tu chamou no, no, no profundo né aí, aí chega chega a disparar o coraçãozinho do velho charmoso Uruguai essa aí o Paulo Brito ia gostar dessa frase charmoso Uruguai Pô, essa, essa esse teu manto aí tá, tá bonitassa, hein essa celeste aí
1: tá místico Pô.
0: é, tá místico eu, eu, eu vou de Uruguai também, apesar de respeitar a Gana, né? E, e querer muito a, a, que, que a Gana pudesse chegar, mas, mas eu acho que eu, 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 eu tenho mais vínculos com o Uruguai. Eu acho que vai. O Uruguai é obrigado a meter três pontinhos ali e, e torcer para Portugal não entregar para a Coreia do Sul, né? E aí depois a, a disputa lá do, do pelo, pelo saldo de gols aí. Não, mas não vai ser um jogo fácil, né? Não vai ser um jogo fácil. Charmoso Uruguai tem que, tem que ter mais, mais tem que apresentar mais do que apenas charme. Que... Vocês chegaram
1: a ouvir algo de que eles estavam tendo problemas no vestiário, algo assim? Porque é, achei que o Uruguai estava muito fraco e não sei, eu vi a título de fofoca, não, como informação, mas que estava rolando umas tretas no vestiário, tipo de briga entre jogadores mesmo, comunicação ruim, algo assim. Então... Eu não ouvi,
0: mas eu não duvido. É, porque é, bota, talvez bota explique, né?
1: Talvez explique o, o, o futebol que estão apresentando, porque tu vê, vai Sim. olhar quantos gols fez o Uruguai, quantos gols fez, fez Gana, sabe? É tipo, o é, Uruguai vai, é. vai mal. Vai... É,
0: a, a Gana fez cinco gols. O Uruguai não fez gol ainda, gente. Não fez. Que vergonha. Então, tá, tá, tá complicado. <risos> Não e o mais, o mais triste é que
3: é, é pô, perceber a clara decadência do Cavani do Soares. Em Copas anteriores, é. tipo, tendo os dois em campo é, era sinônimo de vitória. Aliás, até 2018, quando eles eliminaram o mesmo Portugal. E o Cavani destruiu a partida. Agora, tipo, é ver que, pô, não são os mesmos jogadores, infelizmente. E a renovação do Uruguai sempre é um pouco mais devagar, né? Tem esse Darwin Nunes do Liverpool, mas também não mostrou tanto ainda, né? É, tem o, o Delacruz do River, o próprio Arrascaeta como no, novos jogadores, mas o, o grande ataque, aquele que o geral estava acostumado, sei lá, de ver desde 2010, que levou eles até uma semifinal de Copa do Mundo no ano, pô, é, é incrível a decadência, né? Então,
2: eu já é, isso, é, é Esse você. Inclusive, esse componente de 2010 vai ser um componente muito forte no jogo de amanhã, né? Porque teve aquele gol de mão do Soares no final, a perda do pênalti. Eu estava até lendo em alguns locais, um site qualquer, um, um Twitter, que depois desse, desse, desse incidente, o uh, Uruguai virou um palavrão em Gana, porque eles não se recuperaram ainda de, de tudo achando que aquilo foi tipo de uma vileza, sabe? De um antes desportivo. Então, eu acho que o jogo de amanhã vai ser muito tenso por conta disso. E assim, porque tem todo esse componente do que aconteceu em 2010, né? A vitória que aconteceu, né? Do, do Uruguai ali. E o e Gana está assim melhor que o Uruguai no momento dentro da competição. Então, Sim. vai ser um confronto forte. Entendeu? E, e cá entre nós eu estou preocupado que Soares faça mais uma loucura em Copas do Mundo porque ele já fez em 2010 já fez em 2014 e a probabilidade de acontecer mais uma amanhã que é a última Copa dele
1: Cuidado é... com o cão, ele morte <risos>
0: Mas é, eu acho, esse aspecto aí que, que tu tá chamando a atenção, Arthur, né, é super relevante, assim, como que, por, por um lado que a Tcheli tinha falado antes, né, que talvez tenha uma desestrutura no vestiário aí né, da, da, da seleção uruguaia, e, e por outro lado tem uma mobilização, uma estruturação, não só no, do vestiário da seleção de Gana, mas também do, do, do país, né? Porque, bom, uh, uh, o lance de, de, de um nome se tornar uh, uma outra coisa na língua, em outra língua, né? Uh, isso é muito significativo. A, a Chelle estuda línguas, eu estudo também, né? Quer dizer, é, é, é essa, essa possibilidade aí de, de utilizar uh, uma palavra para. Uh, para mal, né, significar negativamente alguma coisa. Isso é um tipo de unificação de consciência social, né? Uma, é algo muito. Se for de fato, se se confirmar é isso, mesmo que tu está dizendo, tu disse que a informação tu não, tu não chegou aí atrás, assim, mas tu, 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 assist, tu viste isso, né? Em algum site. Se de fato for for real, isso aí é muito significativo, assim. Né? por exemplo, é, é como por exemplo aqui, né? Quando a gente tem uma situação assim que tá, tá difícil, a situação a gente diz, 'bá, tá russo'. Então, mas por que a gente fala 'tá russo'? Tá, tem o um que de brincadeira, tem o um que de né, de xiste, assim, né? Uh, mas se, se tu tem uma situação que é uma situação horrível, talvez uma situação de fraude, talvez uma situação de violência, e tu diz, bah, que Uruguai, isso aqui, né? Engana, né?' fala isso a, a coisa a coisa se a regimenta o, 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 o né a regimento a população a regimento uma consciência né então realmente o Uruguai pode se encontrar em, em maus lençóis aí amanhã né uh, com Gana e também se Gana uh, ganhar será merecidíssimo né? e aí que passe que passe para as uh, para as oitavas aí com 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 força
2: Sim, Bias porque o Brasil já enfrentou o Gana nas oitavas de final, 2006, e foi o 15º gol do Ronaldo, gol do Fred também, então a gente já tem um, um, um passado em oitavas de final contra a Gana. É...
0: E essa era é uma outra pergunta que eu ia fazer, talvez para a gente já encaminhar o encerramento aqui, né que é o prognóstico do próprio Brasil, né? porque assim, amanhã a gente pega Camarões e, e a Sérvia pega a Suíça, tá? Uh, o Brasil vai, vai com né, alguns jogadores que estavam atuando na, na, na reserva, né? Mas que, obviamente, com plenas condições de titularidade. E uh, vocês acham que o Brasil ganha amanhã? Que o Brasil empata? Será que a, a primeira posição vai mesmo ser nossa, né? No sentido de que se a Suíça ganhar e nós perdermos, a Suíça vai para seis pontos também. Aí vai vai se tornar uma disputa ali pelo saldo de gols, né? É, como é que vocês estão enxergando isso aí para amanhã?
2: É, eu, eu, é, assim, eu acho que o Brasil vai ganhar, sim, porque pelo que eu tenho visto a seleção, a seleção de camarões não está sendo montada para esse ano. O como é que fala? O esqueci o nome dele, aquele o Eto. Que está como presidente da, da, da seleção, da, da Confederação de Camarões, ele está com um projeto que ele começou nesse ciclo de Copa, de buscar nas, na Europa, é, igual as outras seleções têm feito, é, imigrantes filhos de imigrantes que jogam na Europa para poder compor a seleção camaronesa. Então, ele ainda está criando isso para a próxima Copa. Então, eu acredito que o, o Brasil, assim. A seleção de Camarões não está forte, está uma seleção fragilizada, então eu acredito que o Brasil vai fazer uns 3 a 0 e vai bem, sabe? Eu não acredito em Zebra, acho muito difícil, ainda que uh, é, a gente vá com time reserva, o nosso time reserva é forte e essa composição de time reserva é bom para a gente ver quem está bem, quem não está, se dá para fazer algumas substituições que ainda não puderam ser feitas, tipo colocar o Pedro depois no um segundo tempo, colocar ele para jogar um segundo tempo inteiro, para é, ver outras peças que podem ser modificadas, podem ser trocadas de lugar. Então, eu acho que vai ser mais é, quase assim, um amistoso para poder é, ver peça não, 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 não tô querendo ser soberbo, mas eu acho que pelas condições... Vai ser importante para o Brasil, ainda que empate que seja, mas vai ser importante para o Brasil esse jogo nesse sentido. Mas eu acho muito difícil que o Camarões vença, sabe? E, e é bom também para poder é, poupar o Danilo, o Neymar e o Alexandre, que estão contundidos, para que eles voltem 100% nas oitavas, né? Que é uma coisa que a gente precisa, porque no último jogo contra a Suíça, eu senti que o time, eu percebi que o time sentiu a falta do Neymar ali em campo.
0: É, o, bom tópico. Fala, Chelly.
1: Não, é de acordo também. Infelizmente, o time sentiu uh, a falta do Neymar até para por aquele lance da, da bola não chegar na frente, né? De, de que o pessoal tava comentando que o que o Richarlison estava meio inutilizado na equipe, que tipo, a bola não chegava, ou não chegava bem, né? com, com o Vini Jr. também, não estava não chegando. E, infelizmente, muito passa pelo Neymar, né? Porque os lances, até acho que foi o lance do primeiro gol no, último, no jogo anterior, tinha sido o cruzamento dele. Enfim, ele não está fazendo o gol, parece que a gente não precisa dele, né? Mas tem é, aquela... aquela troca de passes no meio de campo, que muito passava por ele e que talvez até os caras não conseguem fazer outro jogo, não conseguem pensar outro jogo, porque estão acostumados com essa peça ali que está faltando, né? E o Tite não conseguiu encaixar outra pessoa nessa, nessa posição e estava é, faltando alguma conexão. Então... É... Botfé que amanhã, como, como o Arthur falou, é um jogo para testar outras peças para colocar para jogar esses guris que foram lá aparentemente só para ir, né? Porque pouco foram usados. Tipo, o Pedro, que todo mundo criou uma, 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 uma expectativa, de certo modo, porque porque é um cara que, que joga bastante bola e tal, não apareceu. E agora se vai entrar Daniel Alves, pelo amor de Deus, que entre bastante gente jovem que está fim de jogar ali também, né? Acho que é, é justo, assim, é uma partida para isso. É, fico dividida entre um empate, mas acho que a gente tem condições plenas de ganhar. Então eu vou por uns 2x0, assim, amanhã. Ah,
0: tá bem, tá legal. Eu acho muito importante isso que vocês estão chamando atenção, sobre não só testar, né? Outros, outras pessoas mas, mas deixar jogar né? botar para jogar, fazer jogar porque é muito importante a gente viu que em uma semana a Argentina jogou de, de um futebol não jogado para um baita futebol né? e isso vai se pegando no, no jogo né? vai se pegando na competição e eu acho que é importante que, que, essa, que essa gurizada entre mesmo e possa mostrar afinal de contas né? porque também não é em um jogo que a gente vai poder decidir que o Neymar fez falta afinal ou não porque tem que estar tá jogando para ver se alguém vai poder cumprir alguma função semelhante a dele nunca vai ser igual porque de fato ele é um craque incomparável bom uh, o que eu não gostei muito na substituição do Tite no último jogo primeiro quando ele tirou o Richarlison eu achei que não precisava ter tirado o Richarlison podia ter deixado um pouco mais ainda que essa bola não estivesse chegando como a Thiago comentou agora mas aí a tirar o Richarlison colocou o Gabigol acho que podia ter colocado justamente o Pedro, que a Tchely também comentou agora, né? Acho que, da, frente àqueles Brutamontes lá da zaga dos caras, o Pedro ia fazer muito mais frente do que, do que o Gabigol ali, mas também, Gabriel,
1: né? Gabriel Jesus.
0: Desculpa, Gabriel Jesus, o Gabigol nem foi, né? O Gabigol nem foi. Gabigol olha, olha, chorando nesse momento. É o Gabigol tá, tá ele tá, sabe que sabe que ele está assistindo, né? Direto está assistindo aqui o programa. E aí até meu amigo Gabigol aqui peço licença e desculpa por ter te, querido te colocar lá, não foste. Mas então o, o o enfim, né? Talvez o Gabriel Jesus ali pudesse ter não ter entrado, ter entrado. Eu preferiria ter visto o Pedro. Eu gosto muito do futebol do Pedro, assim. Né, ele, enfim, mas também é só, né, só desejo de, de um em 200 milhões de brasileiros aí, Cada um com a sua vontade
2: é, Não, Acho que a verdade, gente ganha vai ter também É o
1: desejo do Tite contra os 200 milhões
2: de brasileiros tá? É o <risos> contrário é, é. é interessante também para ver uma, uma é, alternativa ao Rafinha Porque eu acho que, pelo que eu vi nos dois, nos dois jogos a minha opinião particular que ele está deixando muito a desejar. Ali, né? Não sei se é uma função tática, se ele está fora, mas parece que ele está em outro nível de rotatividade dos jogadores. Tanto que quando o Rodrigo entra, melhora bastante. Enfim, talvez esse jogo seja exatamente para poder sim, fazer aquelas trocas. Igual aconteceu em 94, quando entrou Mazinho e saiu Raí e em outras copas também faz esses ajustes com o carro andando para otimizar a, a, a performance da equipe né
0: perfeito, bota o fé, acho que é por aí bom, vamos ficar por aqui hoje, vocês querem manifestar mais alguma, alguma coisa aí, dizer mais alguma coisinha?
2: não, não, a minha parte é isso mesmo confiante no hexa
0: confiantes, então tá Seguimos. Semana que vem tem mais nesse Bate-Canal, nessa Bate-Hora. Futebol para quem tem um parafuso a mais. É isso aí, gurizada. Beijo no coração, boa vitória para nós amanhã. Falou!